1: Dit is Relaas. Ja, we zijn terug. We verzamelen nog altijd waargebeurde verhalen, verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En we gaan luisteren deze keer naar Rick. Rick is een loper, niet zomaar een loper, die loopt soms 20, 30, 40 kilometer aan een stuk. En er is niks dat hem kan tegenhouden, behalve wanneer hij iemand tegenkomt waarvan hij weet van dit gaat een bijzondere dag worden als ik nu stop en naar die persoon zijn verhaal zal luisteren.
0: Beelde een keer in. Het is een koude decembernacht en je staat in een klein dorpje in de Ardennen. Een heel klein dorpje en je hebt een kort loopbroekje aan en loopschoenen natuurlijk. Nog een beetje een bezweet loopt-shirtje en een loopjasje. En je staat aan een brug bij het water de Oerten. Maar je staat daar niet alleen. Je staat daar met een iets wat oudere mevrouw die compleet dronken is en die hangt met haar één arm rond uw lijf. En daar sta je dan, te midden van de nacht. Nu zou je jezelf misschien kunnen afvragen van goed, Rick, hoe heb je jezelf in die positie gebracht? Dat is een heel interessante vraag. En dat ging ongeveer als, als volgt. Ik was die tijd uh, wel een beetje sportief. Ik, ik ging heel graag gaan lopen op de trails in de Ardennen. Kleine paadjes, 20 kilometer, 30 kilometer, 40 kilometer, soms 50 kilometer. En uh, daarna keerde ik gewoon met de trein uh, terug naar, naar huis. Um, zo ook, die dag. En het was bijna ja, 5, 6 uur s'avonds. En ik moest juist nog de heuvel over naar... Um, La Roche en daar ging ik dan het openbaar vervoer terug naar Gent nemen. Ik had er al, ja, toch al, al tientallen kilometers op zitten en mijn water was op en ik wou voor die finale klim toch nog even bijtanken. Maar in dat dorpje, daar was gewoon een, een kerk, een kerkhof en een tiental huizen, maar, maar niet meer. Dus geen café of zo, dus oké, okay, wat doe je dan? Dan bel je ergens aan en Net aan de rand van het bos stond er een klein huisje met een, met een hek en een tuin. En aan dat hek was er een belletje. En ik ga naar dat belletje, en zo'n klokje, weet wel. En ik ga er zo klingeling En de deur van het huisje gaat open. Daar vliegen twee grote honden uit die tegen dat hek opspringen en beginnen te blaffen en te blaffen en te blaffen. Gevolgd door ja, die iets wat oudere mevrouw. Ik schat daar ja... Eind het zestig. Euh, Grijs haar, vette, vuile kleren, uitgezakt. En ze heeft mij gezien, maar ze zegt geen goede dag of zo, want ze wilde eerst die, die honden kalmeren. Arrête, 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 Ik zou nog okay, misschien beter een ander huis gekozen. Maar die honden, die weten ze te kalmeren. En dan stel ik mijn vraag van mevrouw. Uh, Est-ce que vous avez un petit peu d'eau pour moi? Parce qu'il n'y a pas un bar of café ici dans le, dans le village. Et j'ai Ze kijkt mij zo even aan, ze scant mij volledig. En ze zegt, Euh, bon, euh, soyez bienvenue, mais je n'ai que du vin. Ik heb enkel maar wijn. Dacht ik van, boy, ja. <laughs> waarom niet? Het is gewoon nog die klim naar boven en dan de afdaling naar, naar La Roche. En dan dan, dan we, een glaasje wijn, waarom ook niet? Dus ik ga binnen en ze zei van, ja, maar let op, hè, waar dat je eh, loopt. Want het is hier een beetje de zoo van Antwerpen. C'est eh, le zo dans ici. Want ze had niet alleen twee honden, maar ook acht katten. En die beesten deden hun gevoegd niet alleen in een kattenbak. Maar bon, ik neem plaats aan, aan tafel. En wij, wij beginnen te, te, te babbelen, ja. ik kreeg een glas wijn en ja, Louise noemde ze, zag er zo een beetje uit, zoals ze wel nood had om ja, een beetje gezelschap en om dingen wat te delen. En ik kom van alles te weten over haar, dat ze vroeger een, een café had in Brussel um, maar dat ze dan, ja, dat verkocht heeft en tijdens haar pensioen naar de Ardennen is verhuisd samen met haar, uh, toenmalige echtgenoot die ondertussen overleden was. Dus ze was daar wel ook een beetje, een beetje eenzaam. Een tweede glas wijn. <laughs> Waarom niet? Een derde glas wijn. En, ja, toen kwam ze met een, met een verhaal van, ja, makker, ehm, um, hij niet de eerste die hier heeft aangeklopt voor, voor, voor water. Um, maar de vorige keer is dat toch wel wat anders afgelopen. Toen heeft ze mij verteld over ja, drie jonge gasten die ook water waren komen vragen. Uh, maar dat bleken geen uh, scouts te zijn achteraf, maar gewoon ja, overvallers. Uh, die drie uh, jongens hebben haar honden tegen de muur gesmeten totdat die knock-out waren. Ze hebben al haar tanden uitgeslagen en mevrouw ja, Louise had slechts 32 euro in huis. Um, ze wilden meer, maar dat mensje had niks meer in huis. En toen heeft een van de jongens gezegd, bon, si c'est comme ça, on va pisser sur la vieille. En zo is het ook gegaan. Um, ze is wakker geworden in een ziekenhuis. En um, ja, um, zo is het gewoon gegaan. En dan vroeg ik van, oké, okay, wow, dat is wel, wel heftig om te horen, maar waarom heb je mij dan, dan binnen gelaten? En toen zei ze, ah, jawel, Rick, kijk. Ik ben naar een psychiater geweest en zo, maar uiteindelijk heeft mij dat niet zoveel geholpen. Maar ik heb nu echt een klik gemaakt van, ik hun het die jongeren, die mij daar aan gedaan, die trouwens ja amper gestraft waren, maar ik hun het geniet dat ik voor de rest van mijn leven bang ben. Ik wil niet bang zijn. Ik hun, hun dat niet. Ik, ik kies daar niet voor, ja. Ze kunnen ze kussen, ja? Ik ben niet meer bang. Dus daarom heb ik u toch binnengelaten volgende glas wijn. toen dan begon het wel wat donker te worden en ik dacht van uh, ja, als ik hier nog een berg naar, naar boven moet dat wordt toch een, een pijnlijke bevalling met al die wijn. Maar toen zei uh, Louise van kijk, hier in, uh, in, het, in het dorp, het is hier een, een café uh, ga je niet mee ga van daar nog een gaan drinken. En achteraf, kijk, dus hier de zetel we kunnen hier wel blijven slapen en uh, uh, want dat heb ik nog niet verteld. Die tijd was ik niet alleen behoorlijk sportief, maar ook behoorlijk uh, nieuwsgierig. Ik was op zoek naar uh, als maker naar allerlei verhalen over mensen. En ja, meegenomen worden naar zo'n ondergronds café in dat dorp. Dat leek me wel, wel fijn. Want Louise zei mij ook van kijk, dat café overdag is dat niet open. Als de toeristen hier zijn, de mountainbikers, de Wandelaars, wij, wij moeten het niet zo hebben. Dat café is pas open s'avonds als al die mensen weg zijn. Dus ik vond dat als, als maker een heel interessant gegeven. Dus goed, ik, ik, ik pak mijn, mijn jasje terug om, om te vertrekken en Louise zegt, oh, even wachten, ik ga mijn lange rok aandoen. Kom, Turen, draai je een keer om, eh, eh, dat ik mijn privé wat heb, oké. Okay. Dus ik hoor dat ze haar broek uitdoet en haar lange rok aandoet en, en haar botjes aandoet en wij ja, de brug over van de Oerte en naar dat cafeetje. Wij komen daar binnen en zij bestelt een zoveelste glas witte wijn. Ik kies voor voor uh, om een keer uh, af te wisselen. En ze wijst mij een persoon aan die aan de hoek van de toog staat en zei van kijk dat is een boswachter hier. Dat is uh, een interessante type, die ga je ook wel allez, wat, wat verhalen kunnen vertellen van, van de streek hier. Dus ik ga bij die mens en wij beginnen te praten. En die meneer vertelt mij dat hij niet alleen boswachter is, maar ook um, jager. En dat hij dan niet doet met een geweer, maar met een kruisboog. Oké, interessant. Die, die mens vond dat een heel eerlijke manier om, om, om een dier te doden. Want met een geweer, ja, als mens, dan heb je zo'n overwicht dat een dier eigenlijk bijna geen, geen kans meer maakt. Dus die begint daarover te vertellen over zijn jachtavontuur, totdat plots aan de andere kant van de toog een enorme knal uh, is. En ik heel het café kijk naar daar en ik zie Louise met haar klikken en haar klakken op de grond. Ze was van haar barkruk gevallen. En heel dat café, wow, wow ja. doe verder alsof er niks gebeurd was. En Louise, dame op leeftijd, die blijft liggen, die raakt niet, niet recht. En ik was iets van, ah, serieus? Had er nu niemand dat, dat, dat houtje gaan, gaan helpen? Dus ik, ja, salu boswachter, naar Louise. En haar recht getrokken en haar terug op haar barkruk gezet. En, eh, en toen vroeg ze van, ja, die boswachter heeft u een beetje verteld? Ik zeg, ja, ja, van zijn kruisboog. En heeft hij ook verteld dat die, uh, dat dat een kruisboog, dat dat een heel stille manier is om te doden. En dat dat, dat niet echt zo opvalt als je buiten het jachtseizoen jaagt. En dat je dat vlees aan een zwart kunt verkopen. En zo echt wel een schone boterhamp kunt verdienen. Ah nee, 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 dat heeft hij niet verteld. Maar de boswachter had wel nog iets anders verteld. Dat in dat dorpje, op het kerkhof. Dat was mij niet opgevallen. Maar hij zei dat de sterfdatums, de geboorte en de sterfdatums. Hè, dat die ja, allemaal heel dicht bij elkaar lagen. Uh, heel klein dorpje in de winter. Ja... Praktisch onbereikbaar, heel diep ingesneden in de Oertenvallei. En die mensen vertelden van, kijk, um, jarenlang door die onbereikbaarheid hier een beetje en, en, en de huuromgeving, ja, weinig genetische variatie. En dan krijg je natuurlijk dus een beetje, ja, inteelt uh, symptomen, um, meer dan gemiddeld mentaal uh, handicapten, Down syndroom en die leven niet zo lang. En ja, dat las je dus daar in het, in het, in het kerkhof. Goed, um, ik drink nog een laatste glas met, um, met Louise en rond middernacht gaan wij naar huis. En we waren bijna aan, 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 die, aan die brug en ik weet niet hoe dat kwam, maar Louise ja, was meer dan, dan, dan ver heen, door alcohol vermoed ik, en een, een paniekaanval die, die oerte in het donker, dat is, dat is, zeker als het heel veel geregend heeft, dat, dat, is, dat is heftig, dat is gelijk een, een brullend monster. En wij moesten daarover, en Louise zag dat niet zitten. Terwijl dat ze eigenlijk, misschien net zoals ze al duizend keer van haar barkruk was gevallen in dat café, ook al duizend keer die brug had overgestoken. Maar ja, die, die bouzeerde echt voor, voor geen meter. En euh, oké, okay, euh, eerst nog een sigaretje roken om een keer te verpijzen of dat ze toch een voetje op die brug zou zetten of niet. Maar uiteindelijk, met één arm rond mijn nek, heb ik haar toch over die brug weten te trekken om euh, dan aan haar klein huisje euh, toe te komen. Opnieuw hetzelfde ritueel. Die honden vliegen buiten. Arrit, Komt kom, Arrête! complete chaos en katten die wegspringen langs alle kanten. En ze zegt van, kijk Rick, dat is jouw zetel, jij slaapt dan uh, daar, ik geef je zo meteen een donsdeken, maar ik moet je eerst nog iets, iets tonen. Uh, uh, Oké, okay, ja. Ze zei van, ik heb er net verteld dat ik niet meer bang ben, of niet meer bang wil zijn, dat ik die keuze gemaakt heb. Uh, ik zeg, ja, ja, ik weet, ja, ik weet dat nog. Maar ze zei van, er is nog iets ja, dat daarbij aansluit. Um, en ze loopt naar de, de kast en ze trekt de lade open en haalt uit die lade een uh, glimmende zwarte revolver met een magazijn dat ze daarin schuift. Klik. Uh, what the fuck, man? Ik bedoel, allee. Uh, uh, ja, uh, uitleg. En toen zei uh, Louise van, kijk, ik, ooit op een dag was er een, een Rus uh, Komen aankloppen, een dikke Mercedes, en die zei van, Madameke, je woont hier alleen, uh, dat kan een keer gevaarlijk zijn in plaatsen zoals hier, uh, moet jij geen geweer kopen, of, of een revolver, bijvoorbeeld uit mijn kofferbak, Dat dus 250 euro, en je hebt daar dus een, een revolver voor, En ik had iets van, Male, fuck, kom aan. we, je zit daar op twee uur, 2,5 twee met de trein van, 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 van Gent, waar ik nu woon. En je hebt er dus een, een ondergronds café. Je hebt daar een vallei vol inteelt. Je hebt daar een, een boswachter die, die stroopt. En je hebt er illegale wapenhandel. Je dacht van, is dat nu hier de Ardennen? Of is hij nu de, de Far West? Wat, allez, wat, 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 is dat hier nu? Maar, ik zeg, oké, okay, goed. Het is niet mijn in privé. Uh, en ik was blij dat ze die revolver terug wegschoof. Uh, en en uh, zat dan toch een keer getoond. Dus daarmee was het vooral uh, af. En uh, was het dus uh, bedtijd. Uh, ik had uh, toen uh, zelf naar de keuken gelopen om een beetje water te nemen, want daar was ik toch voor gekomen. En al die wijn en al dat bier, allay, kon ik wel wat wat water gebruiken. Dus uh, ik uh, ik kruip in mijn zetel uh, met het donsdeken dat ik van Louise heb gekregen. En, wat ik aan het begin van de avond niet wist, was dat um, Louise geen slaapkamer heeft, maar in de andere zetel ging slapen. De zetel die het een over mij stond. En dat de zetel waar ik in ging slapen, dat de zetel van haar overleden echtgenoot was. En dat ze eigenlijk zo de nacht uh, vroeger doorbrachten met hun honden in het midden. Die nacht, kunt u waarschijnlijk voorstellen, die was verschrikkelijk. Iedere keer als ik, aan ja, die goelag, of, of een beetje water wou drinken, en bewoog, dan begonnen die honden te blaffen. En dan kreeg je weer hetzelfde. Louise die luidkeels roept, Aret, Aret, En zo ging ik dat heel die nacht door. Totdat ik uiteindelijk was, was ingeslapen. En, en ik werd weer wakker van, van, van lawaai. En ik zie Louise opstaan en, en schuifelen. En ik, ik lag ze op een bolkje in de zetel en ik draai me nog een keer. En, en ze kwam gelijk, gelijk dichter en ja, op dat moment doe ik mijn ogen open en net op dat moment heeft Louise haar rok op en gaat ze wijdbeens boven een emmer staan en begint ze te plassen. Ja, van, oh fuck, nee, nee, nee. En gewoon door die, ja, dat klatert, dat klets naar beneden, dat zal wel aan de hele avond sijpen. Dat natuurlijk, boef. En... Toen had ik ook door dat die emmer niet alleen pipi bevatte, maar ook andere dingen. Als je daar in klatert door de, zwaartekracht, door de zwaartekracht, al die heuren van meerdere dagen komen naar boven. Want Louise had, ook, had geen bed, maar ook geen wc, dus het was dus een emmer. Dat was verschrikkelijk. Ik, 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 ik heb nog proberen te slapen, maar het ging niet. Het was toen mijn beurt voor een paniekaanval. Ik ben dan s ochtends bij de koffie, allez, ik een koffie en zij een koffie met een druppel, naar buiten gelopen om... Uh, ik denk, ja, een goede vriendin te bellen. Ik denk dat ik mijn zus ook heb gebeld, mijn vader ook. Maar gewoon om een keer uit die vibe te zijn. Want ik dacht van, oké, okay, je wilt dan kuifjes spelen en, en op zoek gaan naar, naar verhalen en zo. Maar ik was gewoon te dichtgekomen. En ik kon het echt, ik kon het... <lacht> Echt, 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 niet meer aan. Het was gewoon, het was gewoon te, ja, te, te veel. En ik, ik, voelde mij op een heel bizarre manier heel, heel eenzaam. Van wat doe ik hier op mijn alleen? Wat ben ik mee bezig? Dus ik ben toen na die koffie zo snel mogelijk naar huis gegaan. Ik ben in mijn bed gekropen. En ik heb daar, denk ik, voor de eerste twaalf uur niet uitgekropen. Ik heb daar een week van moeten bekomen. Het was, het was tro. En tro is, is te veel. Ik uh, zou het zeggen, eindgoed uh, al goed, maar dat is ook zo, maar op een andere manier. Uh, enkele maanden later nam ik deel aan een trailwedstrijd, een loopwedstrijd in de Ardennen. En uh, plots begon ik het dorpje toch wel te herkennen. En dan van, tja, dat is dat dorpje van Louise. Maar ja, wedstrijd of niet, pff, voert ik ga een keer op bezoek bij Louise. En die stond buiten in haar tuintje te kijken naar al dat loopgeweld dat passeerde. En was van, oh. oh, oh, oh en ze herkende mij nog en 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 ik herkende haar ook, maar ze was heel erg veranderd. Ze was vermagerd. Ze zag niet meer zo bleek als vroeger. Had zo mooie rode kaakjes. Zei, uh, zei ze zei van ja, van kijk. Uh, ik ben, ben, ben suikerziek, dat is dus vastgesteld. En, en sindsdien ben ik, ben ik gestopt met, met, met drinken. Uh, en vandaar dus ja, zie ik er ook wel wat beter uit en gezonder. ze zag er beter uit. Um, maar het was voor mij niet voldoende om, uh, om nog een tweede nacht uh, te blijven slapen. Dank nee, dankie, Bedankt.
1: Dat was het relaas van Rick, hij vertelde het in Gent, in het STAM, dat is het Stadsmuseum van Gent, en verhaal na verhaal verzamelen zij daar het immaterieel erfgoed van de stad. En Rick's zijn verhaal past daar mooi in. Lang lopen, 30, 40 kilometer aan een stuk, dat kan niet anders dan dat je dat op bepaalde leuke plaatsen brengt, en dat heb ik van horen zeggen, ik mag al blij zijn dat ik af en toe op en af de trap raak, maar als je vaak en veel loopt, dan kom je letterlijk en figuurlijk het een en het ander tegen. Rick heeft al die loopverhalen verzameld in een boek.
0: Ik heb onlangs een, een boek geschreven. En daar heb ik allerlei ja, uh, maffe ontmoetingen met ja, de meest diverse mensen uh, opgeschreven. Uh, die ik heb gehad tijdens het lopen. Uh, het verhaaltje met Louise staat daarin. Maar het gaat niet alleen over uh, yeah, bizarre, uh, rare kwieten. Uh, maar het is ook een, beetje een boek uh, ja, dat gaat over, over, over falen over opnieuw beginnen, over op je bek gaan, uh, fouten mogen maken ook. Uh, ergens is het ook een, een soort ja, seks, drugs en rock roll uh, loopboek. Uh, misschien een beetje een bizarre combinatie, maar, maar ja, kijk, uh, het ligt er. En op een vreemde manier is het ook een, een dieetboek, want je, uh, je leest perfect hoe dat je 50 kilo vermagert en hoe dat je 15 kilo uh, aandekt. Uh, nieuwsgierig. Uh, ik zou zeggen, uh, neem het zeker een keer vast in de boekenwinkel. En uh, ja, veel leesplezier.
1: Als je dus houdt van loopverhalen en je bent benieuwd naar welke avonturen Rick nog allemaal heeft beleefd, dan kan je zijn boek kopen of zoeken. Het heet The Holy Trail. Ik bedank even onze partners. Relaas bestaat niet zonder de stad Gent. Daar krijgen wij centjes van. En daarnaast zijn REC, Urgent FM, HUSET en Pulp Deluxe onze dierbare partners waar we altijd op kunnen terugvallen. En we zijn altijd op zoek naar nieuwe partnerships. Dus als jij met Relaas wil samenwerken, omdat je een goed idee hebt of misschien een locatie ter beschikking hebt, of je wil rond storytelling aan de slag, weet ons te vinden. Gewoon een meertje sturen. We zijn met een heel team om relaas te maken, een team van enthousiaste vrijwilligers, maar we zijn ook altijd op zoek naar nieuwe vriendjes voor Sarah de Smet, Edwin Gontier, Katlijn de Vries, Stefan Gruijaard, Sarah Latré, Timon van de Voorde, Anneleen Schaalstraten, Marlin Michels, Ruby Bernabe Uplaus, Jurgen Strooband, Steve Conard, Charlotte Huigen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philippe Cox, Silke Durie en ikzelf, Pieter Blomme. Vriendjes hebben we nodig. Ik weet jammer genoeg niet hoe je ons deze keer gevonden hebt, maar sinds kort staan we ook op Spotify, dus je kan nu aan al jouw vrienden vertellen. Gewoon Spotify opstarten en daar op het tabblad podcasts klikken en dan relaas intypen. Meer dan dat moeten ze niet doen. Geen nieuwe apps installeren of geen RSS feeds downloaden. Gewoon Spotify openen, podcasts klikken en dan relaas luisteren. Zo simpel is het.